0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Investigadores do Departamento de Ambiente e Ornamento e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia estão a analisar as características e o comportamento das cinzas durante o processo de combustão. Os cientistas concluíram que alguns tipos de biomassa que existem no mercado prejudicam o desempenho dos fornos domésticos e industriais. A maior parte dos animais domésticos ainda tem uma versão selvagem. Cão e lobo são a mesma espécie, assim como porco e javali, o que significa que se podem reproduzir entre si. As consequências da hibridação entre populações é o tema em destaque na rubrica assinada por Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro. Dinossauros e linces ibéricos vão viajar pelo mundo à boleia de postais e envelopes. As duas edições de selos e etiquetas dos CTT, com ilustrações de Fernando Correia, já estão à venda. Os dinossauros retratados viveram em Portugal há 150 milhões de anos. Quanto ao lince ibérico, é uma espécie emblemática da fauna nacional em risco de extinção. Lenha para aquecer a casa. Este foi durante anos o material de eleição, na hora de enfrentar os dias frios de inverno. Luís Tarelho, investigador no Departamento de Ambiente e Ordenamento, sublinha que hoje o consumidor encontra vários tipos de biomassa à venda, mas a qualidade deve ser o principal critério.
2: Existem no mercado, existem em Portugal, um conjunto de empresas que fabrica pellets certificados, que nós testamos nas nossas instalações e que são um pellet de qualidade, garante uma, uma operação adequada, e depois já há o pellet de mais baixa qualidade, com maior teor de cinzas, que já não é certificado, está no mercado a um preço mais baixo, mas a curto, médio prazo acaba por ter problemas operatórios, seja no seu fogão doméstico, seja numa instalação industrial de média, ou grande dimensão. Portanto, há uma necessidade claro, do consumidor estar atento à qualidade.
1: Nos últimos tempos, a biomassa, obtida a partir de resíduos florestais e industriais, tem ganho adeptos. É uma alternativa aos combustíveis fósseis e diminui a quantidade de resíduos em aterro. Mas a biomassa não é toda igual, alertam os investigadores.
2: Por exemplo, o caroço de azeitona, o bagaço de azeitona, o caso de um conjunto de resíduos industriais derivados de biomassa, de madeira, de, das paletes, de madeira tratada. Por exemplo, a nível industrial, começámos a utilizar os... Não são resíduos, são a biomassa florestal residual, como ele costumo chamar, é o, o que fica na floresta após as operações de abate, quer dos pinheiros, quer dos eucaliptos. E estar a utilizar essa tipologia de biomassa numa fornalha industrial não é uma coisa que utilizar madeira. Portanto, as folhas, os ramos finos, eles são mais ricos em sódio, potássio, cloro. Portanto, e, claramente, isso vai trazer alguns impactos do ponto de vista operacionais nas fornalhas.
1: No âmbito do projeto BioMaisTech e em colaboração com empresas do setor industrial, uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia está a testar diferentes biomassas para compreender de que forma afetam o desempenho dos equipamentos.
2: O nosso objetivo com este projeto foi tentar compreender em que medida as características da biomassa, a composição em termos de inorgânicos, pode influenciar as características das cinzas do ponto de vista operacional e do ponto de vista ambiental. Portanto, gestão de cinzas uh, uh, e emissões de partículas. Primeiro, caracterizar as características dos inorgânicos da biomassa, o seu comportamento durante o processo de combustão e depois preparar uh, misturas desses combustíveis de forma a obter uma operação adequada da fornalha e minimizar uh, esses problemas uh, operatórios neste âmbito.
1: O Tarelho revela que se a biomassa tiver na sua composição cinza, esses materiais inorgânicos vão causar problemas operacionais nos fornos.
2: Aquele teorzinho de inorgânicos pode representar 1 a 2% da massa. As suas uh, percentagens uh, relativas de potássio, cálcio, sílica, sódio, podem condicionar esses problemas. Agora, em cima disto, imagino que ainda tem algum cloro, típico, por exemplo, das herbáceas. Os problemas de corrosão sobre os equipamentos podem ser uma condicionante que, num equipamento doméstico, a sua durabilidade, na vez de ser Anos, ser um período de vida bastante mais curto, mais reduzido, com encargos de manutenção associados.
1: Custos ainda mais elevados à escala industrial, onde estes problemas podem obrigar a interromper a elaboração para limpar as cinzas acumuladas nas caldeiras. Javali e porco doméstico serão assim tão diferentes? E o que pode acontecer se os dois se juntarem? Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro, sublinha que a hibridação entre formas selvagens e domésticas causa problemas nos ecossistemas, na biodiversidade e na economia.
3: Talvez nunca tenha pensado nisso ou lhe seja difícil acreditar, dada a proximidade que temos dos nossos animais domésticos, mas a maior parte dos animais domésticos têm ainda uma versão selvagem. Na verdade, foi dessa versão que foram domesticados. E, no geral, a forma doméstica e selvagem são ainda uma só espécie. Cão e lobo são diferentes formas de uma mesma espécie, o canis lupus, assim como porco e javali, Sus escrofa, o gato doméstico e o gato bravo, felis silvestres. E, sendo a mesma espécie, são capazes de se reproduzir entre si, gerando descendência híbrida entre a forma doméstica e a forma selvagem. Peguemos, por exemplo, no javali e no porco doméstico. O javali foi uma espécie que evoluiu ao longo de uma escala de tempo que ultrapassa em muito o tempo da vida das civilizações humanas. É uma espécie altamente adaptável, que colonizou naturalmente grande parte dos habitats naturais na Ásia, na Europa e no Norte-África. As características que fazem do javali a espécie que é hoje foram apuradas durante milhões de anos por seleção natural. Por seu lado, o porco doméstico foi domesticado a partir do javali há menos de 15 mil anos atrás e as raças atuais foram sendo apuradas por seleção artificial. O principal predador do javali no continente europeu era e é o lobo, mas com o declínio populacional do lobo em toda a Europa, passou a ser o homem. O do porco sempre foi o homem. O javali foi selecionado para sobreviver, o porco foi selecionado para ser cada vez maior, com mais músculo, entenda-se com mais carne, e gerar prólos maiores. Em algumas regiões do nosso país, como em tantos outros, o porco é criado em regime de semicativeiro, contactando por vezes com os seus conspecíficos selvagens. E nessas situações, as duas formas podem hibridar. E o que pode acontecer, na pior das hipóteses? Pode haver aquilo que se chama introgressão do genoma do porco, selecionado pelo homem, no genoma do javali. E de animais altamente adaptados e adaptáveis, podemos passar a animais de maiores dimensões, com maiores prolos, altamente adaptáveis e inclusive mais acostumados à presença humana. Não ausência de predadores naturais, Além do homem, estes animais poderão expandir os seus efetivos populacionais e causar, causam já, elevados prejuízos ao nível da agricultura, silvicultura e da conservação da
1: natureza. Foi a opinião de Carlos Fonseca, docente e investigador, na Universidade de Aveiro. Não fica admirado se chegar à caixa de correio e vir um lince ibérico ou um dinossauro. São eles os protagonistas da mais recente série filatélica dos CTT. O ilustrador, Fernando Correia, olha para os selos e para as etiquetas que correm o mundo como embaixadores da arte, da ciência e das espécies que habitam ou habitaram em Portugal. Um desígnio ainda mais importante quando falamos do lince ibérico. O felino está em vias de extinção no nosso país e desenhá-lo num espaço tão pequeno foi um grande desafio.
0: Nós, como biólogos, temos o conhecimento, de facto, da espécie em si e queremos sempre dizer muitas coisas. E o espaço não permite. E aí nós temos que, de facto, fazer uma triagem, uma seleção da informação pertinente e que nos permita contar uma história.
1: É uma espécie de banda desenhada com cinco quadradinhos onde se conta a história da campanha de reintrodução deste felino em Portugal. As ilustrações do biólogo Fernando Correia mostram o lince em cativeiro, a caçar coelhos, a relaxar à sombra, num ambiente romântico a escutar o chamamento do sexo oposto e, por fim, o destaque vai para a fêmea com as suas crias.
0: Portanto, o primeiro selo foi exatamente mostrando digamos, a parte do focinho, que é característico do lince, com aquelas orelhas, com aqueles pincéis, aquele olhar enigmático, portanto, se acha que é muito cativante. Isto, portanto, seria o primeiro momento em que ele estaria cativo, teoricamente é um casal, o último, que é o bloco, o selo é equivalente a ser dois selos pegados um ao outro. E, nesse sentido, aquilo que eu procurei apresentar foi uma fêmea, já com as suas crias. Portanto, criar um ciclo completo que mostra o sucesso que se prevê e que se deseja para esta campanha de reintrodução.
1: Para fazer este trabalho, o ilustrador científico da Universidade de Aveiro fez pesquisas em livros. Viu imagens e passou uns dias no jardim zoológico, a tirar fotografias e a fazer esboços do casal que lá vive, para depois ser capaz de transmitir as características mais típicas da espécie. No caso dos dinossauros, contou com o apoio de paleontólogos e da sua veia criativa. Por constituir
0: espécies que já não existem na natureza e que estão extintas há milhões de anos, e do qual a única coisa que nós temos como prova da sua evidência, da sua presença, são ossos fossilizados, ou dejetos, ou pegadas, acarretam um desafio muito interessante para o ilustrador e para o paleontólogo. O primeiro passo do meu trabalho foi desenhar um esqueleto incompleto, na pose que eu desejava. Construído o esqueleto, temos que adicionar carne. Portanto, aí é como se fosse sobrevida, fizéssemos um bocadinho de papel de Deus, e, de facto, temos que criar e envolver esse esqueleto com o conjunto de músculos. E, a partir daqui, vamos meter um bocadinho de gordurazinha, e sobre isso revestimos depois o animal com papel. Que, sendo répteis, todos nós identificamos com camas.
1: Esta é já a segunda vez que os CTT lançam etiquetas inspiradas no património paleontológico português. Em 1999, José Projeto desenhou dinossauros herbívoros. Agora, Fernando Correia estendeu a passadeira da fama aos assustadores e temíveis carnívoros, que fazem furor entre os mais jovens. São três espécies que viveram em Portugal há 150 milhões de anos, numa altura em que América e Europa não estavam separadas pelo Atlântico. O que
0: motivou a mim foi, essencialmente, desenhar dinossauros carnívoros, que são chamados seróptos, e dentro desses uh, três espécies Cerotossauros foi o allosaurus e o torvosaurus São fósseis que foram encontrados na zona da, da Lourinhã, essencialmente, e, portanto, mostra que, de facto, estas espécies existiram aqui, não só na Europa, mas, precisamente, aqui em Portugal. O allosaurus ainda tem a particularidade de mostrar que o continente americano e europeu estavam ligados há muitos milhões de anos atrás, e, portanto, ele coexistiu naquilo que, atualmente, é a América, que está separado pelo Atlântico e aquilo que é a Europa ou que é Portugal, que não deixa de ser curioso.
1: O mais recente projeto do ilustrador, Fernando Correia, é um livro sobre macroalgas da costa portuguesa, escrito em coautoria com Lionel Pereira, da Universidade de Coimbra.
0: Tem um guia iconográfico para que as pessoas quiserem poderem ir para o campo, neste caso para a praia, o que é magnífico, é ótimo nesta altura, e eles próprios poderem colecionar as algas e identificarem as algas. E depois uma outra perspectiva que a mim me agrada mais, que é a gastronomia. Uh, e nós mostramos nesse livro, apresentamos várias receitas, em que as pessoas podem ir preparar desde aquilo que seria uma sopa, ou conduto, até à sobremesa. Portanto, tudo com algas. As pessoas nem se apercebem que, no dia a dia, a cada momento, quase que ingerem algas. Se comem um iogurte, se comem um gelado, tudo tem a ver com as gelatinas. E basicamente, vem uh, muito desse campo. E, além disso, mostramos como é que as pessoas podem desenhar as suas próprias algas.
1: Um livro que será lançado no próximo mês. Quanto aos cinco selos, com ilustrações do lince ibérico, já estão à venda nas estações de Correio, e as três etiquetas com imagens dos dinossauros carnívoros podem ser compradas nas máquinas automáticas de impressão de franquia. Um ótimo pretexto para, nas próximas férias, trocar os e-mails pelos postais. Fica a sugestão. O clique já sabe. Regressa no próximo sábado quando consigo. Desse lado. Até lá.